0: lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hoy es lunes 25 de marzo y aquí te contamos las noticias para empezar tu semana. ¿Hemos llegado a la batalla final? ¿Acaso hemos llegado a la batalla final? Después de cuatro años de violentos enfrentamientos, el sábado cayó la última ciudad siria controlada por ISIS. Te contamos más. Este fin de semana, la coalición internacional respaldada por Estados Unidos expulsó al Estado Islámico, ISIS por sus sílabas en inglés, esto en Bagus, el último territorio que controlaban en la frontera de Irak y Siria. Acuérdate que en 2014 los yihadistas empezaron a tomar el control de las principales ciudades de estos dos países, como Mosul y Raqqa, para dominar la vida de hasta 12 millones de de personas. Desde entonces las fuerzas kurdo-árabes, apoyadas por estadounidenses, pelearon contra ellos para recuperar los territorios. ¿Cuál fue el resultado? Los enfrentamientos provocaron que casi todas las ciudades arrebatadas por ISIS quedaran en las ruinas y que miles de personas salieran huyendo. ¡Imagínate! Tan solo en la batalla de Bagus murieron 1.600 yihadistas, 750 combatientes de las fuerzas sirias y más de 630 civiles. Aunque algunas personas creen que la caída de Bagus le pone un punto final al grupo terrorista, hay expertos que dicen que todavía no hay forma de decir si se derrotó completamente a ISIS. ¿Por? Pues como el Estado Islámico ha crecido tanto, al nivel de que es la organización terrorista más rica del mundo y tiene miles de seguidores repartidos en muchísimos países, estará por verse. Además, el fuerte golpe que le dio la coalición kurdo-árabe al Estado Islámico el sábado sigue sin acabar por completo con su ideología y su red de comunicación. ¿Y qué es lo que le preocupa a algunos de todo esto? Que ahora que los yihadistas ya no tienen el control en Siria, se expandan a otros países dentro de la región que tienen gobiernos vulnerables, como Yemen, Afganistán o Indonesia. En Gran Bretaña gritaron: Put it to the people. Ese fue el nombre de la marcha que organizaron los ciudadanos de ese país el sábado para salir a protestar contra el Brexit. Este fin de semana el Reino Unido fue testigo de una de las manifestaciones más grandes en toda su historia. Resulta que en el centro de Londres más de un millón de personas salieron pacíficamente a exigirle al gobierno que les dé la oportunidad de organizar un nuevo referéndum sobre el Brexit. ¡Híjole, se ve difícil! Lo increíble es que todo esto pasó solo tres días después de que Theresa May culpara a los diputados británicos de tratar de bloquear su propuesta de salida de la Unión Europea. La pobre de May ha tenido tantos problemas que los ciudadanos ya no están muy contentos con ella y quieren que renuncie a su puesto como primera ministra. Ups. Para empeorar las cosas, en los últimos dos días, alrededor de 5 millones de británicos firmaron una petición en la que piden al gobierno que reconsidere su plan para salir de la Unión Europea. Y ahora, como se alcanzaron tantas firmas, al Parlamento no le queda de otra y va a tener que analizar la opción. Y Trump canta victoria, pues Robert Mueller terminó su investigación sobre la trama rusa sin encontrar pruebas de conspiración entre el presidente estadounidense y el país de Putin. Te contamos. Ayer se entregaron las conclusiones de la súper detallada investigación sobre la posible intervención de Rusia en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, después de que un equipo de 19 abogados, 40 agentes del FBI y varios analistas de inteligencia se ocuparan del caso que duró 22 meses, el domingo, William Barr, el fiscal general, general de Estados Unidos, le entregó al Congreso sus conclusiones sobre el informe Mueller. ¿Y qué dice? Para sorpresa de muchos, la carta de Barr tiene dos ideas muy claras. Que sí hubo una injerencia rusa, pero que no hay ningún rastro de que la campaña de Trump estuviera involucrada. Además, como Mueller no pudo concluir si Trump cometió algún delito de obstrucción a la justicia, Barr y Rod Rosenstein, el vicefiscal general, decidieron no presentar cargos en contra del presidente. ¿Y qué es lo que viene? No está claro. Pero varios congresistas están pidiendo que se publique el informe completo para sacar a la luz todos los trapitos sucios del republicano. Llegando a otros cuentos, por increíble que parezca, actualmente hay más niños que mueren por falta de acceso a agua segura que por guerras. Así. Según un nuevo reporte de la UNICEF, los niños menores de 5 años que viven en zonas de conflicto, como Afganistán, Irak, Siria y Yemen, tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia que por la vivencia directa de la guerra. A pesar de que el agua es un derecho básico, sigue habiendo comunidades enteras que no tienen acceso a sistemas de saneamiento, sigue habiendo comunidades enteras que no tienen acceso a sistemas de saneamiento y de agua limpia. Muy mal. Y al parecer la mejor manera de atraer visitantes a los museos es combinando el arte con las personalidades más top del entretenimiento y la política. Resulta que Art Newspaper publicó su encuesta anual sobre los museos y exposiciones más visitados de 2018 y encontró algo curioso. Gracias al video musical de Apesheet, grabado en el Louvre por Billions y Jay-Z, se incrementaron las visitas al Museo Parisino y los retratos de Barack y Michelle Obama atrajeron un millón más de visitantes a la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian en Washington. ¡Wow! Y para cerrar las noticias, bye bye comisiones bancarias. Resulta que el viernes, en la clausura de la Convención Bancaria, Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, dio la noticia de que se van a eliminar las comisiones para las cuentas digitales que los bancos le cobran a sus usuarios. Además, el nuevo líder de los banqueros explicó que la organización quiere lograr que los 41.7 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria abran una y lleven servicios financieros a los 500 municipios del país que todavía no tienen ningún banco. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, escúchanos mañana.